1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seilung Klöster, hier auf meinsportpodcast.de. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal an einem Feiertag aufnehmen, dann haben wir auch so richtig verschlafene Vibes. Und ich glaube, die transportieren wir euch heute noch für diesen vielleicht Brückentag noch über die Woche hinweg. Und damit ein ganz verträumtes und ein ganz verschlafenes Hallo Dani.
2: Hallo Tom, ey. ich bin ja tatsächlich ein bisschen enttäuscht von deiner Beat-Auswahl, eigentlich ja immer wirklich sehr passend, aber ich dachte, du kommst heute halt wirklich mit der Deutschen Nationalhymne am Tag der Deutschen Einheit. Wenn ich die aber, jetzt noch
1: programmiert hätte, ich, das wäre ein Trap-Remix geworden, ich
2: sag's dir. Aber ansonsten, äh, verschlafen trifft's glaube ich ganz gut bei uns beiden. Ähm, ja, wir nehmen heute, haben sie ja erwähnt, am 3. Oktober auf, Feiertag. Ähm, tut glaube ich auch mal ganz gut, so ein bisschen aus
1: dem, nicht den Alltagsstress in den Podcast mit reinzunehmen. Ja, sondern einfach mal entspannt irgendwie bis mittags liegen bleiben und sich dann denken, komm, wir nehmen heute schon mal um 5 Uhr auf. <lacht> ja, das ist, wir, sind, wir sind mal nicht fast live, wenn die Folge
2: rauskommt. Deswegen ist auch mal jetzt was ganz, ganz Schönes. Gestern dann irgendwie noch die letzten zwei Tage einen schönen Champions-League-Abend gehabt und dann schön mit ganz viel Freude in die Aufnahme gestartet.
1: Ja, und unser Twitter kam ja anscheinend auch schon ganz gut an. Ähm, ihr könnt natürlich immer mit uns mitdiskutieren, immer mit uns mitreden, denn wir sind eure Clowns, die sonst eigentlich nur gewisse äh, Funktionäre in sehr großen sportlichen Vereinen sind. Hashtag Watzke.
2: Oh, was ein Übergang. Toll, also ich dachte, jetzt gibt's halt erstmal schön Werbung. Hey, wir haben Twitter, hey, wir haben Instagram, kommt alle vorbei. <lacht> Aber nee, ja, wir gehen, wir gehen schon, äh, schon richtig steil und ähm, du hast es gesagt, Stichwort Clown und es ähm, geht alles ein bisschen voraus, nämlich Pierre-Emerick Aubameyang bezeichnet seinen Ex-Chef, nämlich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke als Clown und Vorgeschichte, ähm, Hans-Joachim Watzke hatte ein kleines Interview in, ich weiß, ich weiß gar nicht in welcher Zeitung das war, ich meine, es war die Süddeutsche. Es mhm. war die Süddeutsche, genau. Jo. Ähm, hat da quasi so ein bisschen drüber erzählt, er wurde gefragt, wie er denn die Leistung von Ober jetzt gerade in England bewertet. Und dann sagt, sagt er, ja, schon ganz gut, was er gemacht hat, aber halt so ein bisschen nachgetreten hat er schon halt mit einem Zitat, mittwochs guckt er halt Champions League im TV und ist traurig und sieht uns halt spielen. Ähm, ja, das hat, das hat der Gabu natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und hat auf, auf Twitter, so, so wie wir es jetzt auch gemacht hätten, ähm, geantwortet und hat halt gesagt, ähm, seien sie froh, dass ich nicht über sie rede, warum ich oder warum ich in Dortmund nicht geblieben bin, ähm, seien sie doch ehrlich, sie sind so ein Clown, ich erinnere mich noch, dass sie gesagt haben, dass sie uns Mann den nicht verkaufen, dann haben sie aber das Geld gesehen. Und haben zugeschlagen. Also
1: doch irgendwie ein kleiner Bieze. Ja, vor allem noch viel geiler finde ich dieses Leave Me Alone Pilz.
2: <lacht> Ganz. Ja, der hat, der hat, der hat, schon der hat den Vibe schon sofort gemerkt.
1: Leave me alone Pilz. <lacht> nee, Obama Young äh, antwortet, so wie man es auch von Obama Young erwartet hat. Also ich wäre enttäuscht gewesen, wenn er jetzt nicht irgendwie so geantwortet hätte.
2: Ja genau, also wer, das, wer da wirklich erwartet hätte, dass der sagt, ja er hat ja recht, <lacht> ja Arsenal ist halt nicht so gut wie Dortmund, aber zahlen besser.
1: Ich finde es ich find's halt zum einen cool, dass er nicht dementiert hat, dass er wegen Geld gegangen ist. Ja, <lacht> es geht ja auch noch so um ein bisschen Glaubwürdigkeit und keiner hätte Obameyang geglaubt, wenn er gesagt hätte, ich wollte schon immer futter werden.
2: Obameyang macht den Bushido, ich bin auch nicht wegen Geld gegangen. <lacht> <lacht> Die
1: sagen, Geld verändert Menschen wegen Status oder Rum. <lacht> <lacht> Passt, passt tatsächlich.
2: Um, und, und dann halt auch wirklich dieses äh, auf Twitter, aber dann aber dann diese, dass, dass er wirklich Hans-Joachim Watzke so einen Vorwurf gemacht hat und ihn dann auch als Clown bezeichnet hat, das finde ich dann tatsächlich interessant. Also das hätte ich nicht erwartet, weil eigentlich kommt ja immer hier der BVB, ist diese große heile Familie, jeder hat echte Liebe, wenn er da spielt, Marco Reus wird da niemals weggehen und so weiter und so fort. Aber dann kommt so ein Vorwurf und das finde ich dann schon
1: interessant. Ja, es ist jetzt ja so. Ähm, Dortmund schafft es halt auch immer, wenn, ähm, wenn auch wenn gerade so ein bisschen Ruhe einkehrt, dass sie dann entweder schaffen es sportlich zu verhunzen, so wie jetzt zu Beginn dieser Saison wieder. Und diesmal kommt die Neuerung hinzu, dass jetzt auch noch von außen mal wieder ein bisschen äh, Zündstoff reinkommt. Und jetzt hast du auf einmal irgendwie gefühlt schon wieder so einen Krisenverein im Ruhrpott. Ja, es ist,
2: so, irgendwie der Ruhrpott hat so dieses Gesetz, ein Krisenverein muss es geben und irgendwie auf Schalke sind gerade alle glücklich und deswegen dachte sich der BVB, jetzt teil von mir. Hold my beer. <lacht> das, ist, das ist wirklich, wirklich krass und Obermeier hat dann ja noch gesagt, reden Sie Herr Watzke bitte nicht über Geld und lief mir da um Pilz. Ähm, Pilz ist dann schon ja, ganz ich weiß nicht, ich, ich kann es schwer betrachten, da ich ja eigentlich eher auf der Schalke Seite stehe und alles, aber dass dann solche, ja, so, so ein Beef kann man ja tatsächlich sagen, weil Aubameyang hat ja wirklich Postwenden geantwortet und nicht dieses, ja, ja, bla, bla, der Mann hat gut reden, sondern dann auch wirklich dieses Beispiel genannt wurde mit Ousmane Dembele. und gerade der Wechsel von Aubameyang verlief ja auch nicht gerade harmonisch, nennen wir es nennen jetzt mal, so also er hat sich ja auch... Genauso wie Dembele so rausgestreikt. Ich weiß nicht, ob man dieses, diesen Begriff noch nutzen darf. Wer streikt, äh, darf gehen. Hier unsere Folge Nummer, ich glaube, drei oder vier, noch ganz am Anfang. Ähm, deswegen wundert mich das Ganze und ich bin gespannt, ob da dann nochmal eine Antwort von Watzke kommt.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Watzke so cool ist und da jetzt nochmal drauf antwortet. Also entweder macht er vielleicht irgendwie ein Feature mit Kapitel Bra und und, <lacht> und Samra und macht so ein Young diss in dem er, keine Ahnung, was ist so, was ist so der Erzfeind von Obame. Oberme.
2: Oberme, Oberme. Obermeyang. Gibt
1: es gibt irgendwie einen Stürmer, der ihm so ein bisschen die, die, die also das ist seine Konkurrenz, bei Danny Wellbeck ist es ja nicht... <lacht>
2: Ja, Danny Werbeck spielt doch gar nicht mehr bei Arsenal. Lacazette vielleicht?
1: Ja, vielleicht Lacazette. Ja, vielleicht einen Track machen und den nennen sie Lacazette. Ja, dann,
2: schon. aber man ja. muss halt schon sagen, Obermeier Mereng macht sich in der Premier League halt schon krass. Ja, der, der hat, hat 49
1: halt Buden oder sowas in den, in den 80 Spielen oder so gemacht. Also nee, er, hat,
2: er hat keine 60 Spiele gemacht und 39 Mal getroffen. Also, wow.
1: Das läuft bei ihnen schon richtig, richtig gut.
2: Ja, deswegen, also ich weiß nicht, du kannst jetzt Arsenal jetzt auch nicht als so einen China-Verein bezeichnen, weil bei Arsenal hast du ja trotzdem immer noch Ansprüche, Du spielst ja in einer besseren Liga, sage ich jetzt einfach mal, und du spielst ja trotzdem international. Also, es wäre was anderes, wenn er jetzt zu Rubin Kazan gegangen wäre oder so.
1: <lacht> zu Auxerre oder sowas, wieder zurück in die französische Liga, aber nicht zu den Top-Clubs.
2: <lacht> ja, genau. Und dann kannst du den Vorwurf bringen, aber so finde ich das dann schon recht krass, ja. Ober Miyang hat dann wahrscheinlich auch gestern Champions League äh, geschaut. Wie wir? Und wie wir. Ähm, aber ich denke, wir fangen an mit dem mit den Dienstagsspielen. Sehr gerne. Machen es ganz chronologisch. Lustige Geschichte und
1: übrigens, gleich mal zu Beginn. Und zwar, oh. ich hatte eigentlich Sitzung, also ich habe alle zwei Wochen Dienstags, habe ich abends noch Sitzung bis um, keine Ahnung, halb zehn oder Zähne. Heißt, eigentlich ist da für mich nichts mit Champions League. Und jetzt habe ich dieses Mal Protokoll schreiben müssen und dann habe ich mich so an die Seite gehockt von dem Tisch und... Dann einfach an, an dem Bildschirm kurz mein Handy hingelegt, davor, dass es aussah, als würde ich immer ganz vertieft reintippen und mitschreiben und dabei habe ich eigentlich die ganze Zeit nur Champions League geguckt. Und Fuchs, ist, ey. Ist Es ist erst <lacht> aufgefallen, als Casemiro diesen völlig unverdienten Ausgleich erzielt hatte.
2: <lacht> oh, da, da, komm, lass uns mal darüber sprechen, wie cool wäre das denn bitte gewesen, wenn Brügge das tatsächlich gewumst hätte. Im Bernabeu führen die mit 2 zu 0, und dann verspielen die das in den letzten fünf, ja, in den, eigentlich in den letzten fünf Minuten durch das Tor von Casemiro. Ja, ist das, ich glaube, da wäre jedem Fußballfan, der nicht für Real Madrid die Daumen drückt, das Herz aufgegangen.
1: Ja, man muss aber sagen, die, die, die gelb-rote Karte finde ich war schon so ein bisschen einfach. Da habe ich mir dann schon gedacht in der Minute vorher, okay, gut, dann gibt es halt jetzt den Ausgleich. <lacht> Das war so ein bisschen, ja, das Karma wird, das Karma wird jetzt leider bald zuschlagen. Ja, ohne Witz. Aber man muss sagen, echt eine, eine überragende erste Halbzeit eigentlich von Club Brügge. Alles eiskalt gemacht, gefühlt so, so zwei, drei gute Chancen gehabt, zweimal genetzt. Was willst du mehr machen? Und ähm, dass man im Endeffekt jetzt <lacht> ja Madrid einfach auf dem letzten Platz in dieser Tabelle sieht von der Gruppe A. Das ist schon echt krass. Und Dennis, ähm, ja. Zwei Buden gegen Real Madrid. Wahrscheinlich spielt er da nächstes Jahr. <lacht> und den Cristiano Ronaldo Jubel hat er sich auch
2: einfach getraut. Man hat es voll gesehen, als er, als er, zum Jubel anläuft, so hat man in seinem Gesicht noch gesehen. Überlegt er sich, überlegt er sich, macht das, macht das, und dann. Er macht egal. ihn. <lacht> ganz, ganz geile Situation. Und für Real muss man jetzt sagen, auch wenn es dann ja noch den Ausgleich gab, kompletter Fehlstart in der Champions League. ist ja, äh, Gegen ein Paris Punkt. klar verloren. Jetzt gegen Brügge zu Hause nur ein Punkt. Also auch wenn es ein Punkt war, klare Niederlage führt, oh ja Champions-League-Sieger von 14, 16, 17 und
1: 18. Da die, die werden dieses Jahr, so, also ich kann mir gut vorstellen, dass es, wenn überhaupt, nur für die Euroleague reicht. Weil an sich sind genau Klü äh, Club Brügge und Gala die Spiele, die du halt gewinnen musst. Weißt du, gegen Paris, da sagt jeder, okay, die beiden, da ging auch jeder davon aus, die beiden werden sich halt Platz 1 darum streiten und jetzt kommt halt zu so Club Brügge <lacht> und sagt halt mal so, ja nö, ihr braucht jetzt hier nicht meinen, nur weil ihr ähm, jetzt hier mit äh, PSG die klaren Favoriten seid, dass wir euch da jetzt einfach so durchziehen lassen und ich finde es schön, dass die ein richtiges Bein gestellt haben.
2: Ja, voll, aber ich glaube auch, das kann sowas wie ein Augenöffner für Madrid sein, dass die dann halt dadurch kommen eher und dann halt sagen, hey, Schaut uns an, wir können das schon noch spielen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Gruppe nicht überstehen, dafür schätzt die zu stark ein und das war jetzt ein Ausrutscher, du hast immer noch vier Spiele, da sehe ich eigentlich keine Gefahr, wenn ich ehrlich bin.
1: Hast du aber das 2 zu 2 gesehen?
2: Jetzt war das war so doch so ein Gurkentor oder nicht?
1: Ein Kopfball und ich, ich bin Fast immer noch <lacht> am streiten, ob das von Casemiro, ob das ein V-Spiel war, ob das aufgestützt war.
2: Boah, dann dafür habe ich die Szene gerade zu wenig im Kopf. Ne? Wenn
1: ihr äh, diskutiert mit uns mit auf Twitter, Hashtag Faktlos, Hashtag Seidelung Klöster, bitte einmal dran teilnehmen.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, gehen wir weiter. Und mhm. ich denke, jetzt können wir zu dem Spiel gehen, über das ja alle immer sprechen wollen. Tottenham 2, Bayern 7
1: und Sieben! Allem, ich sehe nur dieses 1-0 von Tottenham und dachte mir, oh, die Bayern tun sich wirklich schwer. Oh, die Bayern tun sich wirklich schwer. Und dann kam ja auch schon eigentlich prompt der Ausgleich äh, von Kimmich. Und dann wusste ich, oh, jetzt, jetzt können es böse werden. Das ist immer so, du darfst gegen Bayern einfach nicht in Führung gehen. Das ist, Du, du darfst nicht in Führung gehen, sonst kriegst du immer auf die Fresse. Und ja, tatsächlich. Und ich äh, ich habe ja sogar
2: nach dem Tor gedacht... Hey, Tottenham geht ja aufs Zweite, Tottenham hat wieder krasses Pressing gespielt in den ersten 15, 20 Minuten. Wirklich sehr gut verteidigt, sehr gut angelaufen, das haben die ja richtig stark gemacht und dann und dann
1: verlieren die ja alles. Ja und einer gewinnt alles und zwar Serge Gnabry, der einfach in einer Halbzeit vier Buden macht und äh, sich jetzt damit auf, glaube Rang 3... Ähm, der meist erzielten Tore in einem Champions League Spiel geschossen hat dadurch. Also teilt sich da auf jeden Fall mit sehr, sehr großen Namen jetzt eine, eine Statistik und einen, ja ich nenne es jetzt mal deutschen Rekord. Ja. Zusammen mit Gomez übrigens.
2: Genau, mit, mit Gomez, <lacht> ähm, damals noch für den FC Bayern. Ja, ich glaube, am meisten Tore erzielt hat, ich glaube, Messi mal fünf. Fünf? Ja, und dann gibt es noch mal Kusen? irgendeinen.
1: Und dann noch mal irgendjemand mit Nein, fünf. Nein,
2: gegen die glaube ich. Ach, egal. Da war es ja, mal dann, irgendjemand. So jetzt, ähm, Ronaldo hat nur, nur vier hinbekommen. Dann Dado Briso hat mal vier gemacht. Und dann eben jetzt äh, Serge Gnabry. Und ist ja dann damit auch führender der Torschützenliste in der Champions League gemeinsam mit Erling Braut Haaland. Der ja auch schon wieder genetzt hat gegen Liverpool.
1: Ja, das war ja auch ein krasses Spiel. Da, da, Tatsache. Also, Liverpool führt 3 zu 0. Dann, vor der Halbzeit, kommt erwin Salzburg nochmal zurück. Dann gleichen die das Ding dann nochmal aus. Und im Ende vergeben sie sich wieder mit 4 zu 3 geschlagen. Also ein richtiges Spektakel in Liverpool. Also das hat ja richtig Spaß gemacht. Klar, als Trainer regst du dich da wahrscheinlich auf, als gäbe es keinen Morgen mehr, weil du halt einfach ja halt mindestens drei Tore kassiert hast und auf der Gegenseite vier. Aber als Fußballzuschauer war das Ding ja einfach nur ein Fest.
2: Ja, das hat, Deut das hat sehr, spa sehr viel Spaß gemacht. Man dachte ja wirklich nach dem 3-0 mitten in der ersten Halbzeit, okay, das, die Mess ist gelesen, ich, ich schalte um, ich schaue mir ein anderes Spiel an. Und dass, dass Salzburg wirklich mit dieser Leistung da nochmal zurückkommt, finde ich krass. Und was ich ja auch krass finde, ist, dass Hwang schon wieder getroffen hat. Ey, der Typ hat letztes Jahr doch für den HSV gespielt und jetzt macht er in zwei Champions-League-Spielen zwei Buden. Ja, bei dem läuft es richtig rund. Vor allem wie der, wie der Van Dijk hat aussteigen lassen der lässt einfach Van Dijk ins leere grätschen. Im, Im Strafraum täuscht er einen Schuss an Van Dijk, grätscht an ihm vorbei und er schiebt das Ding ins lange Eck. Richtig, richtig, richtig starke Leistung.
1: Wie sagt man in Dortmund? Das wäre Mentalität.
2: Oh, 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 Mentalität. Naja, aber auch ja.
1: Dortmund, muss man ja sagen, haben das ganze Ding dann doch souverän, ähm, sagen wir es mal, gespielt. Findest du? <lacht> ich finde, ich finde, ich find, Slavia war einfach zu... Ja, Hakimi war halt bockstark. Ey, das erste Tor, das war schon echt stark. Ja, klar. Also, Hakimi
2: ist irgendwie der neue Flügelflitzer vom, vom BVB. Es hat plötzlich keinen äh, Rechtsverteidiger mehr, sondern spielt halt plötzlich jetzt äh, offensiv. Äh, der hat es überragend gemacht. Beide Tore wirklich stark. Ra klar, das 2-0 war am Ende nur noch Formsache, weil Slavia ein bisschen aufgerückt ist. Aber das erste in, in Messi-Manier, hat, glaube ich, der Kicker geschrieben. Ja. Äh, la lass ich jetzt einfach mal so stehen. Aber ansonsten finde ich, fand ich den, den Auftritt der Dortmunder tatsächlich gar nicht so stark, weil Slavia war einfach nur sehr, ähm, wie, wie sagt
1: man so schön, sehr ranzig bei, den, bei der Chancenverwertung. <lacht> ja, aber im Endeffekt war es halt eigentlich dann genauso, wie man es ja auch erwartet hatte, eigentlich. Also, wenn wir...
2: Ja, das dann schon, auf jeden Fall. Wenn wir die Statistiken anschauen, ähm... Also 2-0-Sieg, schaut sehr ungefährdet aus, deswegen. Ja, im
1: Endeffekt, also Slavia hat sich jetzt nicht irgendwie versteckt, klar, also die haben, die haben schon irgendwie Bock gehabt, die haben ja auch viele Torschüsse gehabt, wie du es ja schon gesagt hast, aber im Endeffekt, die Qualität der Chancen war jetzt halt auch nie so gut, dass du jetzt, oder halt auch, ja, also, da fehlt halt so ein Bomber, der da vorne drin dann halt auch mal so eine Halbchance, so was Halbgares, dann trotzdem noch was hinzaubert.
2: So ein Bomber, ganz stark. <lacht> Aber ich würde sagen, gehen wir gehen, ja, lass noch mal zurück zum Bayern-Spiel. Ähm, sind ja eigentlich jetzt nicht so die, die gerne über Bayern reden, aber das ist, ich denke, 7-2, das hat dann schon eine doppelte Erwähnung verdient. Ich weiß nicht, wie hast, wie hast du das Spiel gesehen? Ich finde, Tottenham hat so nach dem 4-2 nochmal ein bisschen Luft geschnuppert und so ein bisschen gehofft, vielleicht kommt da noch was, aber dann, das 5-2 hat den ja sowas von das Genick gebrochen. Dann haben die ja komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Na, ich denke, also, Sehe ziemlich ähnlich. Also ich dachte schon, wie gegen ähm, wie gegen äh, Paderborn. Kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. So direkt nach dem Gegentreffer, also da bei dem 4-2, war ja glaube ich Sisoko oder sowas aus was waren das, 16 Meter oder sowas, der der, der, der den Ball halt einfach ein paar Volley nimmt, anstatt den halt irgendwie probiert mit Druck und Effet zu zu in Richtung Richtung neuer zu schieben und ich glaube das war das war für mich schon so ein bisschen dieser Genickbruch weil wenn du dann innerhalb von zwei Minuten auf ein 4-3 rankommst dann sieht es wieder ganz anders aus aber wenn du dann halt direkt die nächste gute Chance liegen lässt dann weißt du dass es einfach lang wird und dann kam halt die letzten sieben Minuten die Gala von von Lewandowski nochmal und und zweimal Knapri und dann ist halt einfach dann ist Schicht im Schacht
2: aber lass doch nochmal drüber sprechen, wie Zucker bitte das dritte Tor von Gnabry war, der Pass von Thiago aus, geführt im eigenen Strafraum, der nimmt den Ball in der Luft an, verliert kein kmh an Geschwindigkeit und läuft allein auf Hugo Loristo. Wie perfekt war das denn bitte gespielt? Also wirklich, Thiago mit einem Zuckerball, Packingrate wahrscheinlich over 9.000 über so viele Leute drüber und Gnabry schaut, sieht den Ball über sich drüber fliegen hebt nur einen Fuß hin, der, der Ball geht genau dahin, wohin er will, er bleibt im Sprint, vor allem, das finde ich ja das Krasse, er bleibt im Sprint und hat da noch den Ball angenommen.
1: Also Lukaku denkt sich, wie macht er das? <lacht> Lukaku, how is this first touch working?
2: <lacht> so ungefähr, der, der hat wahrscheinlich, hey Serge kann ich mir helfen? Wahrscheinlich so I need your help, brother. <lacht> einmal, einmal schön aus, aus Mailand einen Hörer abnehmen lassen. Ähm, hat ja nicht geholfen. Inter verliert ja mit 1 zu 2 gegen den FC Barcelona. Doppelpunk von Suarez. Ähm, ja, und Knabring einfach bockstark. Ich glaube, der hat allgemein sein allererstes Champions-League-Tor gemacht gegen die Spurs.
1: Und dann halt gleich ein vierer ist schon stark. Aber ähm, trotz alledem gibt es ja trotzdem noch jemanden, der noch ordentlich ein bisschen Kritik übrig hat, und zwar Joshua Kimmich, der ja sagt in der ersten äh, halben Stunde, da hätten wir auch ganz gut und gerne 3 zu 0 hinten liegen können und nimmt da direkt so ein bisschen, also nicht die Euphoriebremse, aber bremst schon auch. Weil er recht hat. Also David Alaba,
2: ich weiß nicht, ist ja verletzt ausgewechselt worden, an die erste Stelle gute Besserung, aber der hat ja dreimal das Abseits so aufgehoben von den Spurs und wenn, wenn Son ein bisschen cooler ist vor dem Tor, dann macht er dann macht er die drei Tore in der ersten halben Stunde. Und ich gebe dem da voll recht. Und Joshua Kimmich ist ja eh gerade so ein bisschen in so einer Kritikphase, hat ja <lacht> sehr viel Lust, äh, dem FC Bayern ein bisschen äh, kritisch entgegenzustehen, hat ja nach dem äh, Sieg gegen Paderborn einfach auch gesagt, wir machen einfach noch zu viele Fehler. Keiner von uns ist mit der Art und Weise zufrieden und wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich sein können. Und das kam ja, was ich interessant fand, nicht so gut an bei den äh, Verantwortlichen der Bayern, die haben denen dann ja schon auch gut die Meinung und haben gesagt, ja Joshua Kimmich, der soll mal nicht reden, sondern auch er ist Teil der Mannschaft und soll mal ein bisschen spielen und wie kommt Joshua Kimmich zurück, schießt einfach das 1 zu 1, also der hat Eier bewiesen.
1: Ja, vor allem, er hat ja auch schon gegen, äh, sozusagen bei Ter Stegen nicht dem Verein den Rücken und die, äh, den Rücken zugekehrt und nicht die Treue gehalten, äh, von dem her er äh, ist gerade so, der, der kleine Rebell der kleine Rebell Joshua könnte auch so ein Kinderbuch sein
2: <lacht> ja, also es kommt so richtig, jetzt, jetzt merkt man wirklich, dass er auch Bart trägt, also es ist jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ist er jetzt wirklich ganz ganz hart unterwegs, aber ich finde cool, ich finde es tatsächlich cool, weil er sagt ja die Wahrheit, weißt du, das es ist ja nichts Falsches, was er sagt, die Bayern spielen einfach in der Bundesliga noch nicht den Fußball, den sie spielen wollen, 3-2 in Paderborn sagt er das da perfekt aus, Bayern hätte 3-0 hinten liegen können und in der Sache... Stegen Neuer soll mal einfach mal neutral sein und nicht auf der Bayern-Seite sein. Ich stimme ihm bei all, allen drei Dingen zu. Deswegen finde ich das cool. Es hat auch gar nichts mit diesem, es hat auch gar nichts mit der Mentalitätsscheiße von Kimmich zu tun. So. <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, Marco Reus wäre stolz auf mich. Aber es ist auch nicht dieses, ja, wir brauchen wieder mehr Typen im Fußball. Nee, sondern es ist halt einfach jemand, sagt, jemand der sagt halt, wie es ist und halt trotzdem noch seine Leistung auf den Platz bringt. Ey, der hat es 1-1 gemacht, hat die Bayern damit aufgeweckt. Mehr kann man da, also, Respekt an Joshua Kimmich, wirklich.
1: Ja, Respekt an Joshua Kimmich und vielleicht noch so, um, um die deutsche Beteiligung noch vorhin abzuhaken. Ich denke mal, über Juve gegen Leverkusen müssen wir jetzt nicht so viele Worte verlieren. Ich denke mal, damit hat jeder gerechnet, dass das Ding so ausgeht. Also
2: Ja, ja Juve spielt Leverkusen her, Ronaldo schießt ein Tor. So, das war das Einzige, was vorher klar war. Der Rest war das Endergebnis. 3-0, ja, Punkt.
1: Aber, was mich ein bisschen verwundert hat, war Leipzig. Ja, Leipzig gegen
2: Lyon. Ich hätte ich tatsächlich gedacht, dass ähm, RB da sehr, sehr gute Chancen hat, Lyon zu schlagen. Aber irgendwie letztendlich hat man sich dann halt doch auch selbst, selbst besiegt. Also ja, da man, hat man hat sich schon selbst gemerkt, geschlagen, Die Mannschaft ja. ist recht unerfahren.
1: Ja, die haben 17 Torschüsse oder sowas. Also die haben ja wirklich gefühlt nach vorne nach alles geballert, was nur möglich war. Aber dann im Endeffekt einfach zu uncool vor dem Kasten. Und ähm, man muss halt auch sagen, du hast schon gesagt, unerfahren zum einen. Und zum anderen ist es dann halt auch extrem... Bitter, dass du halt, also dich nicht belohnen konntest. Weißt das du, daheim, Champions League daheim, du, du gewinnst auswärts, entspannt, und jetzt daheim lässt du halt so federn. Gut, ich, klar, Olympic Lyon ist jetzt auch keine Lullenmannschaft. Also, das ist mit Abstand der schwierigste Gegner in dieser Gruppe, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber, Depay, Mal wieder getroffen. Und wenn du natürlich einen Tarrier auf Außen hast, der läuft natürlich alles.
2: Ja, aber im Endeffekt hat sich äh, Leipzig hat die Tore wieder selbst eingeschenkt. Also ja. beim, beim 1-0, was macht Upa Mekano da? Beim 2-0, was macht äh, mein, mein guter Freund Nordi Mukiele da?
1: Dann, der hat das Auge dafür gehabt. Tatsächlich. Also,
2: hey, dieser Paar. Oh Gott, da kann ja, der ich. Gar der nicht muss mehr das Ding ja
1: eigentlich nur aufnehmen. Also, der muss ja, ja den Ball nur. Irgendwie berühren.
2: Ja, genau, das ist es. Mehr musst du nicht machen. Aber ja, so dieses so, kennst du das, wenn du so den leeren Raum deckst, so ich, ich schirm alles ab, ich schirm
1: alles ab. Ja, nee, halt. So hat sich also Fand Norden ich auch eine überragende Szene. Wie, wie der Bein dann einfach nur weiterrollt und im Endeffekt dann halt dadurch Terrier zum so 2 zu 0 macht. Also fand ich aus fand ich sehr stark. Fand ich sehr stark. Mukiele bleibt auf ewig mein Boss. So. Tatsache. Tatsache. Yo.
2: Ja, das war's. Ich, ich denke, das war's mit, mit dem ersten Teil. Zur Champions League habe ich nicht mehr zu erzählen. Es gab ansonsten auch gar nicht so viel äh, Überraschendes. Also, wie gesagt, Barcelona gewinnt gegen Inter. Chelsea gewinnt gegen Lille. Vielleicht Gang holten Unschieden gegen Neapel. Gut für Liverpool. Ja. Ansonsten wirklich ganz viele Ergebnisse, mit denen man ähm, rechnen konnte. Man City sehr unaufgeregt. Atletico Madrid genauso. Paris mit Pflichtaufgabe gegen Galatasaray. Um, Bergamo tut mir natürlich leid, die in der 95. Minute äh, 2 zu 1 kassieren, äh, zu Hause gegen Donetsk, aber schade. Ich habe gesagt, Donetsk macht's es vor, äh, Bergamo, das habe ich dir in der Preview gesagt, aber gut. <lacht> um,
0: Schnell feiern. Nee, also von,
2: von mir <lacht> war es das mit dem aktuellsten
0: Zeug. Der faktlos Netzfund. Das fehlt noch,
1: der Netzfund. Und zwar diesmal. Ähm etwas aus dem Hause ähm, Nagesmann, hast du bestimmt auch gesehen, ähm habe ich mir am Dienstag gespeichert, dieses Bild, weil ich einfach so lachen musste. Und zwar im Bild von der Sportschau. Ähm, in einem Interview hat Nagelsmann gesagt, ich habe anscheinend schon öfters meine Frau geweckt, weil ich irgendeinen Namen gerufen habe, um zu sagen, dass er irgendwo hinsprinten soll. Da ist sie ein bisschen erschrocken. So ein geiler Typ. Also der,
2: der liebt und lebt Fußball. Und ich ich glaube, die Frau ist auch nur Fake. <lacht> einfach nur weil er einfach nur weil er nicht zeigen will, dass er mit einem Taktikboard verheiratet ist. Alter,
1: <lacht> hat so eine so ein Whiteboard, weißt du, mit, mit mit allem Möglichen wie damals in der Schule so im letzten Jahr, wo du dann alles dran pinnen kannst. Du kannst Videos genau, genau. draufspielen, so alles die, Mögliche. Frau hat
2: jeden Tag eine andere Haarfarbe
1: und so. <lacht> ja, diese <lacht> gibt's bestimmt irgendwelche Homepages, wo man sich so sozusagen seine Online-Frau zusammenstellen kann. Oh, 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 jetzt, jetzt, okay, ich denke, es ist Zeit für die erste Pause Svetlana, lauf nach links! Oh, Mann, oh, Mann. Ja, ist lustig, wäre aber auch, wenn er seine Frauen so anschreien würde. Ja, ja, tatsächlich. Das, das Erika, lauf in den Raum! <lacht> Hol den Staubsauger, los, los! <lacht> Da geht noch was schneller, schneller, hallo.
2: Oh, heute heute hat es leider für nicht gereicht. Heute ähm, kommst du erst von der Bank und dann... Ja. Ich habe mich heute für eine andere entschieden.
1: Der Bachelor mit Julian Nagelsmann.
2: Oh, das würde ich mir sogar angucken. Ich
1: heute habe ich leider kein Taktikboard für dich.
2: Heute habe ich keine taktische Anweisung für dich.
1: Okay, aber wir haben eine für euch. Und zwar kurz abkühlen in der Pause und dann sind wir wieder zurück. Bis gleich.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de und
2: frisch abgekühlt kommen wir wieder zurück zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidl und Klöster bei meinsportpodcast.de. Nachdem wir jetzt gerade kurz überzogen haben, also so ganz <lacht> dezent 10 Minuten, ähm, machen wir es jetzt kurz, schmerzlos, ganz auf entspannt, ab geht's zum Liegenwahn und. Ja, ich denke, da fangen wir gleich direkt an. Domme, schauen wir auf die Bundesliga. Also Was ist letzte Woche passiert und was passiert dieses Wochenende?
1: Ja, was ist letzte Woche passiert? Ziemlich, ziemlich viel. Also da, äh, die Bundesliga, würde ich mal sagen, gehört jetzt zu einer der ausgeglichensten Ligen, neben einer anderen Liga, über die wir nachher noch zu sprechen kommen werden. Und ähm, <lacht> man muss sagen, jetzt weiß ich, warum alle gesagt haben, dass dieses Jahr krass wird, weil dieses Jahr wird krass. Ähm, wir haben Rang 9 bis Rang 2 getrennt von 3 fucking Punkten und sowohl Leipzig auf 2, Freiburg auf 3, Schalke auf 4, Klappbach auf 5 und Leverkusen auf 6 haben jeweils 13 Punkte. Heißt, das ist eng.
2: Ja, und dann sind halt auch so Vereine wie Freiburg auf 3. Also was macht Freiburg da oben so? <lacht> no idea what I'm doing here halt. Und dann siehst, schaust du halt so ins Mittelfeld, dann ist da der BVB. Gut, der halt ist halt 11 Punkte, also 2 weniger als diese 13er Spitzengruppe. Dann tummelt Bremen irgendwo im Mittelfeld rum. Und ja, wir haben ja letzte Woche über die drei Aufsteiger gesprochen. Da haben wir gesagt, die meisten Chancen hat noch Köln. Und die haben sich einfach 4-0 gegen Hertha abschießen lassen. Also. Ja,
1: mein Gott. Ja,
2: wir haben, aber wir haben auch Union Berlin eine echte Chance gegen die Eintracht aus Frankfurt gegeben. Und so knapp war es dann ja jetzt ja auch. Also so. Nicht krass kann's. war der Unterschied, das ist ja auch nicht.
1: Ja, ist halt. Irgendwie mit Schalke, das hatte ich null auf dem Kasten. Also, das hätte ich niemals gedacht, dass die gegen Leipzig ein, ein 3-1 holen. Und äh, im Endeffekt hätten sie es ja auch 3-0 gewonnen, wenn Nübel nicht irgendwie noch Bock auf einen kleinen Aussetzer gehabt hätte. Also aber aber kurz, kurz zu Nübel: Wie hat der bitte den ersten, also da die erste Aktion, wo,
2: ähm, wo er diesen Doppelsave hatte, wie hat der den denn rausgeholt? Das stimmt,
1: das war stark. Und, das und war da, richtig stark. So,
2: im Endeffekt denke ich mir lieber, hat der den geholt und den zum 3-1 dann nicht. Weiß auch wegen so psychologischer Zeitpunkt und so weiter und so fort. Du weißt du, lieber die Mannschaft vom 1-0 bewahren, als 3-1 zu, weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt, zu verschulden. das stimmt. Deswegen ist es okay. Klar, aber du hast ja voll recht. Du hättest das Ding 3-0 in Leipzig gewonnen. Das wäre die, das war dann ja die zweite Niederlage von Leipzig innerhalb von einer Woche. Jetzt ging Lia. Ach, krass. Ähm, ja, Schalke, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen sprachlos, weil auf einmal funktionieren so Spieler wie Amin Arid komplett. Ich weiß gar nicht, wo, wo der letztes Jahr halt eigentlich war. Er trifft gerade jedes Spiel. Rabbi Matondo hat endlich mal eine gute Leistung gezeigt und ist cool. Es macht Spaß, den Schalke zuzuschauen. Ich will jetzt aber leider, ich will jetzt nicht zu sehr auf der Hype-Welle -Äh schwimmen, weil es ist Schalke, wir wissen ganz genau, was da alles, <lacht> weil ich, ich weiß, die Upside bei Schalke ist extrem hoch, also das Potenzial nach oben, aber halt das Potenzial nach unten genauso. Also ja, deswegen stimmt. ist es halt immer schwer, da zu Schalken irgendwelche Prognosen zu geben.
1: Ah, trotzdem, ihr habt jetzt, also, es sind 13 Punkte nach sechs Spielen. Das ist im Endeffekt theoretisch, wenn man jetzt nach sechs Spieltagen sagen würde, ja, ähm, die, diesen Schritt, äh, diesen Schnitt nehmen wir jetzt hoch, dann bist du im Endeffekt bei knapp 70
2: Punkten. Nehme ich, also unterschreibe ich jetzt an diesem Tisch sofort. Ähm,
1: aber wie gesagt aber dann bist du halt nur Vierter mit 70 Punkten, weil die anderen ja auch 70 haben. Ja, eben. Und, und, und ja, Aber was, was mich halt ein bisschen enttäuscht hat, dass ähm, Dortmund einfach nicht in die Pötte kommt, wenn es um was geht.
2: Dortmund, also keine Ahnung, so doof klingt, ähnliches Spiel wie gegen Frankfurt. Ähm. Ähnliches 2-2 hat, glaube ich, der Kicker geschrieben oder so. Kann ich, kann ich auch sogar nachvollziehen, was sie da gemeint haben? Das Spiel musst du gewinnen gegen Bremen. Also darf es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Du gehst früh in Rückstand, kommst dann eigentlich gut wieder zurück und dann darfst du das Ding nicht mehr herschenken. Also nee. gar keine Frage.
1: Und vor allem, man, es ist ja nichts. Nichts Neues, dass eben Bremen extrem geschwächt ist und das musst du annehmen. Also, das wird ja nicht einfacher, wenn dann bei Bremen auch wieder die ganzen Spieler zurückgekommen sind, weil du hast so das Gefühl, bei Bremen wächst gerade was zusammen und das könnte noch richtig gefährlich werden für die Mannschaften. Also von dem her, eigentlich sind das so Punkte, die du mitnehmen musst. Und Dankeschön.
2: Ja, jetzt war ja Milot Raschica wieder fit, nachdem er auch gleich er auch getroffen lange ist und macht gleich seine Bude und das. Das zeigt dann schon, also Potenzial ist bei den Bremern da. Ich glaube, die sehen es jetzt echt als so eine Art Übergangsjahr, weil eigentlich wollten sie dieses Jahr schon nach Europa. Und ich habe sie ja auch dahin getippt, auf Platz 7 habe ich sie glaube ich. Ähm, aber halt mit den Verletzten ist es echt schwer. Was ich jetzt cool finde, ähm, Christian Groß haben sie jetzt ja einen neuen Vertrag gegeben. Äh, der, der Mann, der mit 30 sein Bundesliga-Debüt feiert, den haben sie aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Feiere ich, feier ich sehr, sehr, hat er sich auch extrem verdient. Und ja, die Bremer sind jetzt so ein bisschen die Altgans. Papa Pizarro ist noch da. An dieser Stelle Happy Birthday an Claudio Pizarro. Der hat am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag. Happy Birthday. Um, und für Bremen ist es, wie gesagt, so eine Art Übergangsjahr. Ansonsten überrascht mich Wolfsburg tatsächlich, die einfach immer noch, lass mich lügen, nicht verloren haben. Aber halt viel zu viele Unentschieden. Unentschieden. Geholt haben. <lacht> Jetzt, jetzt Mainz auch mit 1 zu 0 geschlagen und irgendwie die Mannschaft funktioniert unter Oliver Glasner und das finde ich, find ich ganz, finde ich stark, weil ich hätte nicht gedacht, dass Wolfsburg nach der Saison, die sie letztes Jahr hatten, nochmal so, nennen wir mal, anknüpfen können und halt wieder eine funktionierende Mannschaft sind, über die halt auch nicht viel negativ geredet wird, weil Wolfsburg und der HSV, die haben sich ja die letzten zwei Jahre so einen Machtkampf geliefert, so wer ist der Schlechtere?
1: <lacht> wer, wer, wer hat mehr Trash verdient? <lacht> ja, zweimal,
2: hey, die haben zweimal Relegation gespielt und hatten wirklich nur zweimal Glück, dass die echt keinen, keinen guten Gegner hatten mit Braunschweig und Kiel. Und die hätten es verdient, zweite Liga zu spielen, aber genauso verdient es jetzt, um die Europa-League-Plätze mitzuspielen.
1: Ich finde auch, die, also die Philosophie, haben, also die jetzt gerade, ähm, die die Wolfsburger gerade spielen, also ich finde die jetzt irgendwie dies ja auch gar nicht so unsympathisch, wie ich es vielleicht in den Jahren davor gemacht habe. Also ich finde da, äh, Olli Glasner macht da schon einen guten Job, finde ich, bei. Bei, bei bei Wolfsburg und Joshua Giavogi ist ein super äh, präsente Annehmer. Also von dem her, da ist was zusammengewachsen, das Spaß macht. <lacht> die, war für dieser mich, Korb von ey. <lacht> Dieser Fresskorb, das war für mich auch so ein, so ein Highlight. So ein, so ein versteckter, eigentlich schon gefühlt die, die Aktion der Saison. Und das einfach so früh. Ja, bekommt er einfach... <lacht> vom Kapitän der Mainz Prusinski so ein so ein Fresskorb mit allem Möglichen und dann hörst du einfach nur dieses ich nix Geschenk <lacht> ich
2: habe nichts Geschenk okay nee aber war war ganz lustig ich hatte ja also ich finde auch die irgendwie finde ich es von Mainz cool der hatte Geburtstag kommt jetzt nach Mainz als Kapitän es ist, ist eine coole Geste finde ich weißt du bei, bei aller Sportlichkeit einfach ein bisschen, ja, klar, finde find ich du find die echt auch cool. cool. Die, die Reaktion, man hat, man hat ja Gilabugi auch angemerkt, er war ein bisschen geschmeichelt, Der hat nicht damit gerechnet, und es war dann schon cool, aber irgendwie, ich es halt auch so geil, wie, weißt du, so, die Kameras sind ja eigentlich immer in dem äh, Spielertunnel noch vor dem Spiel, und alle gucken so auf diesen komischen Präsentkorb, hä, hey, was hat der jetzt damit vor? Will jetzt dem uhm? <Pork> Schiedsrichter gehen, so Bestechungsfresskorb oder so, aber, ja, war ganz, ganz coole Aktion, aber, ich denke, über Mainz ist, wird auch zu sprechen sein. Jetzt Rang 16, drei Punkte, da läuft es halt auch absolut nicht. Nee, da läuft es null.
1: Habe ich auch bei, äh, bei einem Tippspiel mit im Geschäft als Absteiger getippt. Du hast wie Freiburg als
2: Absteiger getippt. Zumindest hier Stimmt. im Podcast.
1: Im Podcast war es äh, Freiburg. In der, in der, in der, in der wie heißt es, ähm, tipp liga waren meine Tipps ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Extravaganza, da habe ich auf Köln Mainz und wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, da habe ich Hoffenheim sogar noch als Absteiger getippt oder auf 16. Also bisher sieht es für mich tippspieltechnisch ganz gut aus, aber so natürlich blutet das so ein bisschen das Herz auch mit, weil Mainz, ja. Ich, bei Mainz habe ich halt immer noch, die, die spielen für mich einfach nur dann Klopp in der Bundesliga und es darf sich deshalb auch nicht mehr. Ändern wir das sind Klopps Erben, finde ich so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So, das, der, der hat diesen Verein geprägt, finde ich, gerade für die Bundesliga und hat da A, auf sich aufmerksam gemacht und B, auch auf Mainz und hat es ja auch geschafft mit ihnen, ja auch dann ähm, mit Thomas Tuche, ja auch nochmal danach nochmal Europa League und das war ja dann auf einmal, waren die Mainzer so kurz vorm Sprung, wo die gedacht haben, hey, die können sich ja wirklich im oberen, in der oberen Hälfte etablieren. Und jetzt merkt man halt so ein bisschen, wenn die falschen Entscheidungen getroffen werden. Ich bin ja VfB-Fan, ich weiß, wie falsche Entscheidungen getroffen werden. Und dann geht es halt auch mal schnell runter.
2: Ich finde tatsächlich, find tatsächlich gar nicht, dass so viele falsche Entscheidungen in Mainz getroffen wurden. Die machen ihre Arbeit als Ausbildungsverein halt schon richtig gut. Wenn du überlegt hast, die haben Diallo einfach mal innerhalb von einem Jahr für 25 Millionen verkauft, den sie am gleichen Jahr für 3 Millionen gekauft haben. Also da Wertsteigerung funktioniert... Holen echt immer gute Leute. Matheta macht einen super Job. Die hatten Muto, den sie teuer verkauft haben. Also, ich, ich mag die Arbeit von Mainz und ich, ich wünsche denen tatsächlich einfach auch das Beste, weil ich finde so Mannschaften draußen in der Bundesliga, also die eigentlich, wo du denkst, hä, die haben ja gar nichts da verloren, aber einfach einen geilen Job machen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, wir wollen im Ligenwahl nicht nur über eine Liga sprechen, sondern eine andere. Und das ist eine Liga, über die wir uns am Anfang von unserem Podcast ganz viel beschäftigt haben, nämlich die dritte Liga. Und da ist ja auch echt, also der Aufstiegskampf ist ja unglaublich spannend. Und von 1 bis, sagen wir, 7, 8 kann eigentlich jeder aufsteigen momentan.
1: Ja, das finde ich so ganz witzig, weil du kannst halt irgendwie gefühlt als, als, wenn du jetzt irgendwie so aufragen, ach, sagen wir mal, du bist jetzt, ich pick mir jetzt zum Beispiel mal der SV mappen aus. Du bist so Mappen, du hast vier Punkte auf den Abstiegsplatz und gleichzeitig sechs Punkte auf den Aufstiegsplatz. Das heißt, du kannst ja eigentlich die Lizenzen anmelden für die Regionalliga, für die dritte Liga und für die zweite Liga. Das ist geil. <lacht> du weißt halt einfach nicht, wo die Reise hingeht. Und dann sind aber halt auch so Mannschaften dabei, wie zum Beispiel Waldhof Mannheim, die einfach eine gute Runde spielen, ähm, eine gute Rolle spielen, genauso wie Victoria Köln. Und du hast halt einfach dieses Ding, der Tabellen... Erste hat halt einfach auch schon viermal Punkte liegen lassen und ähm, zwar nur eine Niederlage, aber, nur drei, aber halt auch drei Unentschieden bei sechs Siegen. Das heißt, das ist jetzt halt so extrem ausgeglichen. Also du hast mit 2,1 Punkten im Schnitt die Tabellenführung und hast aber mit 1,7 Punkten bist du halt in der Lauerstellung. So, das ist in manchen Ligen da bist du halt, wenn du wenn du nicht irgendwie in den ersten zehn Spielen schon 25 Punkte hast, da bist du gefühlt schon weg. Und hier in der dritten Liga hast du mit 20 Punkten gerade das Zepter in der Hand. Ich finde es auch total krass, wie wie sich irgendwie in den letzten Wochen, jeden Tag, jeden
2: Spieltag äh, der Tabellenführer ge geändert hat. Mal ja. war es Halle, jetzt ist es unter Haching, lange war es Braunschweig, Ingolstadt war es auch, die jetzt plötzlich Achter sind, weil die gerade einfach nicht mehr die Leistung aufrufen können, gegen Halle verloren, jetzt gegen Haching nur 0-0, aber. Ich weiß nicht. Ich habe extrem Spaß dran, die dritte Liga zu verfolgen, weil du wirklich extrem viele gute Teams auch hast. Also ich pick mir da sehr gerne den äh, Hallischen FC raus, die wirklich eine coole Mannschaft haben, die guten Fußballspielen, sehr erfrischend unter Thorsten Ziegner. Es macht wirklich Spaß. Gleiches gilt für Braunschweig. Duisburg ist plötzlich wieder voll gut in Schuss. Gut, jetzt haben, haben sie jetzt gestern gegen Meppen verloren, aber trotzdem macht er auch extrem Spaß. Und Magdeburg, stell dir vor, die hätten diesen blöden Saisonstart nicht gehabt mit, ich glaube, direkt zwei Niederlagen. Dann wären die jetzt auch irgendwie mehr im Rennen und stehen halt jetzt mit 15 Punkten auf Rang 7. Und wie du sagst, die haben jetzt genau 5 Punkte auf Platz 3, aber halt auch 5 Punkte auf Platz 17. Und auf dem steht der erste FC Kaiserslautern. Das finde ich auch extrem spannend. Haben ja Trainer Sascha Hildmann entlassen. Jetzt kommt Boris Schommers, äh, der
1: davor beim Club war. Also bei Lautern brennt, brennt der Baum, muss man, muss man ganz einfach so sagen. Ja, da, da, da hört es auch gefühlt nicht mehr auf. Also es hieß ja immer, der Betze muss brennen. Und jetzt leider ist das Feuer irgendwie auf die Vereinsführung mit übergegangen. Und jetzt brennt der komplette Verein.
2: Das Fritz-Walter-Wetter -Wetter kann mit Regen den, den ganzen Brand nicht mehr löschen, ey. <lacht> Auf dem Betzenberg. Ja, ist schon wirklich sehr, sehr schade, was in Lautern passiert. Aber ja, die dritte Liga ist und bleibt wirklich extrem spannend. Ja, aber das ist und ja, das
1: haben wir ja schon vorhergesagt. Das war ja das, was wir gesagt haben, dass die dritte Liga dies ja einfach nur unfassbar Bock machen wird. Und wenn du jetzt so die erste Bilanz nimmst nach zehn Spieltagen, dann musst du sagen, die dritte Liga erfüllt alles. Alle Fans von Karzai-Szene einfach mal kurz weghören. Aber, <lacht> aber bitter, das, bitter. das macht einfach nur Spaß. Also diese dritte Liga macht Spaß. Also es gibt kaum keine Liga, wo du einfach so sehr zittern musst. Bei jedem, bei jedes Mal Samstag 14 Uhr kriegst du irgendwie so Hautausschlag und einen Stressanfall. Du hast
2: ja doch jede Woche wirklich ein Topspiel mit ganz, ganz guter Beteiligung. Apropos
0: Topspiel, oh, 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 oh. Ich den gebe ich auf den dir. den gebe ich dir. Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche. Und eigentlich sollte jetzt ein Topspiel aus der dritten Liga kommen, da schäme ich mich ein
2: bisschen selbst für, dass ich da keins ausgewählt habe, weil <lacht> der Übergang wäre mir sonst noch besser gelungen, aber ja, Dommi, wir haben jetzt gerade so irgendwie ein bisschen die Seuche im Topspiel, ich glaube das dritte Mal, in dem niemand von uns Punkte geholt hat in Folge. <lacht> Ähm, ich sag's dir, ich bring Bitte? diese
1: drei Punkte noch in den Juni als, als einfach als Sieg noch mit.
2: So, so wird es wahrscheinlich sein. Ja, ich glaube tatsächlich die dritte Folge, ähm, das, das dritte Spiel in Folge, dass wir beide falsch getippt haben. Und vor allem, man muss ja sagen, ähm,
1: dazwischen war noch so eine Woche, wo wir gar nicht getippt haben, weil du ja nicht konntest. Das heißt, wir sind seit vier Wochen einfach auf dem gleichen Punktestand. Das ist
2: unglaublich, so. also wirklich. <lacht> immer wenn ich wenn ich diese Tabelle aufmache, dann gibt's einfach nur Copy, Paste, Dome führt mit drei Punkten, fertig. Mehr muss man nicht sagen. <lacht> Ähm, ändert sich jetzt vielleicht diese Woche Unser Topspiel diese Woche ähm, Sonntag 20.45 Uhr Juventus Turin ist zu Gast bei Inter Mailand Also der Erste trifft auf den Zweiten Und der Erste ist in dem Fall Inter
1: <lacht> Ja, das finde ich ja das Schöne Weil man muss halt sagen Also die lassen jetzt nicht federn Juve Aber sie spielen das auch nicht so konsequent durch Wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben das finde ich, muss man halt irgendwie sagen. Und deshalb ist es jetzt so, dass ich Juve es als kleine Wundertüte ansehen muss. Weil, ähm, dieses Unentschieden, ich, das, das hat dir halt so, ja, das, 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 das tut halt weh. Weil du hast jetzt halt mit Inter Mailand einfach eine Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat in diesem Jahr. Und, gerade in der Liga jetzt sind es, glaube ich, auch ja, nicht. Die, doch keine Punkte gelassen haben. Ja, Sechs Spiele, 18, ja, 18 Punkte? 18 Punkte. Und Juve hat doch. Ich glaube, dieses eine Unentschieden, wo wir das als Topspiel gehabt hatten, oder? Dieses eine Genau, gegen Florenz. Genau, gegen, gegen Florenz, ja. Heißt, wenn Juve verlieren sollte, könnte Atlanta Bergamo, glaube ich, sogar wieder an denen vorbeiziehen. Und allein für die Geschichte ist es mir wert zu tippen. Und deshalb sag ich dir in meinem in meinem kompletten Unverständnis für internationalen Fußball, den ich hiermit wieder unter Beweis stelle. Um 20.45 Uhr wird das Spiel angepfiffen. Um 20.50 Uhr führt Juventus mit 1 zu 0. Um 21.23 Uhr. So, da, kurz vor der Halbzeit, gleicht Inter aus. Das Ding bleibt ewig auf 1-1 und dann gibt es einen Doppelschlag ähm, für Inter Mailand. Und ich glaube, die gewinnen das Ding mit 3 zu 1 gegen Juve.
2: 3-1 ist notiert, sehr gewagter Tipp. Ähm, ich bin da leider dann auf der sicheren Seite und sage, ich gehe auf die sichere Karte. Ronaldo wird ein bisschen gefrustet sein, er will diese 1 wieder zurückhaben.
1: Und deswegen tipp ich auf ein 0 3 für Juve. Uh! Es heißt auf gut Deutsch, es gibt ein Unentschieden und wir haben wieder beide keine Punkte. <lacht> wollte ich gerade drauf hinaus. Also alle da draußen, die viel Geld verdienen wollen, tippt auf den Unentschieden. Ihr seid damit auf der sicheren Seite. Genau, macht
2: einfach was Domit
1: tippt, was ich tippe und
2: tippt das dazwischen. Ist glaube ich <lacht> am
1: besten. So, aber ähm, damit haben wir jetzt das Top-Spiel äh, abgefrühstückt, aber wir haben ja noch
0: der Artikel der Woche.
1: Ich kriege das mit der richtigen Ankündigung niemals hin, weil ich denke mir, wir haben ja noch den Artikel der Woche und dann kommt immer der Artikel der Woche und ich fühle mich dann immer so dumm. Ja, verstehe ich voll.
2: <lacht> verstehe ich voll. Mein Artikel der Woche ist diese Woche von Elf Freunde. Ein Online-Artikel und zwar geht es da um Hector Bellerin, oh. äh, den spanischen Fußballer. Ist ja fällt ja auf durch sehr modisch, also wenn man ihn mal abseits des Platzes ein bisschen, bisschen anschaut, dann ist er immer sehr modisch angezogen und ist einfach Es geht in dem Bericht eben darum, dass, dass er selbst sagt, so, ey, er steht da halt drauf, was, wie er das macht und fühlt sich halt auch ein bisschen mehr als nur ein Fußballer und macht es total gerne. Äh, Aufsehen hat er jetzt auch erweckt, weil er der irischen Fußballerin Shannon McCarthy einen herzerwärmenden Brief geschrieben hat, als sie gesagt hat, dass sie einen äh, Kreuzbandriss hatte. Er, Hector Bellerin ja gerade selbst ein Jahr lang ausgefallen aufgrund eines ne, Kreuzbandrisses. Und er wird halt so ein bisschen erzählt, warum Hector Bellerin so ist, wie er so ist. Sehr, sehr spannend, weil ich den Menschen Hector Bellerin auch sehr gern folge. Also ich folge ihm nicht nur auf Social Media, sondern auch einfach, er hat mal für mich ein ganz interessantes Zitat gegeben. Er, er spricht halt schon wirklich krass Londoner Dialekt, obwohl er aus Barcelona hm. kommt. Er hat halt gesagt, es ist jetzt meine Heimat und deswegen will ich halt auch so würde ich mich so verhalten, als wäre es meine Heimat. Und deswegen habe ich den Dialekt einfach ganz unabsichtlich adaptiert. Aber das ist cool. Und weiß nicht, allein deshalb mag ich Bellerin. Ich mochte den Artikel von Elf Freunde nur zu empfehlen.
1: Schön, dann werde ich mit denen auch mal reinpfeifen, weil ich weiß noch, Hector Bellerin war bei mir immer mein Stammspieler in FIFA Ultimate Team. Ich sag noch kurz was zu FIFA, aber erst. Nach der Pause. Und dann melden wir uns wieder. Da haben wir was Schönes vorbereitet. Unsere, äh, unsere Rubriken klatschen wieder auf sozusagen. Und zwar, ich, ich, ich nehme schon mal vorweg, es werden geführt die, die verbalen baseball
0: ausgepackt. Sehr, sehr geil. Wir Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. Und Analysen. Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut? Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de Herzlich
1: willkommen zurück zu Faktlos dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein sportpodcastde und wir steigen ein und zwar mit ähm, meiner kleinen Anekdote zu FIFA. Und zwar, so, Dani, FIFA ist jetzt ja offiziell seit einer Woche auf dem Markt. Uhu. Und ich muss sagen, mich hat es richtig gecatcht. Echt? Richtig gecatcht. Also, ich habe mir ist gut. eine ne SBC schon hinbekommen, äh, wo ich mir einen Lewandowski äh, Play of the Month geholt habe. Und ich bin seitdem, ich bin verliebt, ich schwör's dir. Seitdem feiere ich Lewandowski noch viel mehr als vorher. <lacht> Wer jetzt trifft, da auch für mich. Spielst du eigentlich mit e spielst, spielst du mit Echtgeld? Äh, bisher, ich habe, äh, das ist so Tradition, zu Beginn von FIFA stecke ich immer ein 20 rein, ja. Okay. Das ist immer. In, in, ja, Endspiel, immer ein 20. Und dann... Diesmal hatte ich ein bisschen Packlack, muss ich dazugeben. Also ich habe schon Transferlöse von knapp 300k oder so. Aber Wow. Ja. Ich glaube, ich
2: hatte nie mehr als 15.000 auf dem Konto.
1: Nö, also Weil letztes so Jahr habe ich... Ich, ich habe ja dann irgendwann aufgehört, ähm, im, im Dezember oder so, und ich glaube, da war ich dann bei einem Guthaben von knapp 140k an Münzen. Ich weiß dann immer nie, wen ich mir kaufen soll. Also ich habe immer so mein Team, das, das stelle ich mir immer so in den ersten drei, vier Wochen zusammen, und mit dem spiele ich dann durch. Und höchstens, wenn es dann irgendwie mal eine schöne ähm, äh, Informkarte oder sowas gibt, die die passt, die die gönne ich mir dann noch. Aber ansonsten, das Team bleibt eigentlich immer unverändert.
2: Toll. Domme hier am Flexen. <lacht> Über
1: FIFA. Ja. FIFA Flexen. Aber Flexen ist auch das richtige Stichwort. Denn ich fand es echt schön, die Idee, die du damit hattest. Und jetzt muss ich nur noch den Chingel finden bei den <lacht> Und zwar, ähm, der größten Rivalitäten im Fußball. Denn Top da gab es ja unter der Woche El Clasico Clasico oder wie heißt es? Super
2: genau, in der Copa Libertadores. Ähm, Efe, Im bueno Halbfinale tía, der, der, der wie heißt der südamerikanischen Champions League kam es zum Superclasico. Boca Juniors gegen äh, River Plate. Äh, das konnte River Plate mit 2 zu 0 für sich entscheiden. Wie immer, unfassbar unfassbare Stimmung im Stadion gewesen. Ähm, ich habe so ein Video gesehen, da hat so ein Flug, äh, Flugzeug das Ding von oben gefilmt, das Stadion, das hat geraucht, gebrannt, getobt, gefühlt hat sich das Stadion bewegt und ja, war natürlich wieder mal ein Hochsicherheitsspiel und da dachte ich mir, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, letztes Jahr war ja dieses Spiel das Finale der Copa Libertadores und das konnten die ja, weil es so ein Hochsicherheitsspiel nicht in Südamerika austragen, deswegen haben sie es in Madrid <lacht> ausgetragen. Das ist so krass. Tatsächlich. Und da dachte ich mir, komm, wir schauen in unsere Top 3 einfach mal auf andere Rivalitäten im Fußball, die sich so über Jahre eingespielt haben und machen da eine schöne Top
1: 3 draus. Deswegen, Domin, du darfst gerne anfangen. Darf ich sehr, sehr gerne anfangen und das mache ich auch, denn ähm, für mich, es ist, also ich bin ehrlich, ich, ich wollte es ja eigentlich auf Platz 1 äh, nehmen, aber ich darf mir das gar nicht machen. Aber es wird halt dieses Jahr das erste Mal sein, dass ich mein größtes Derby im Stadion sehen werde und das ist für mich der VfB gegen den KSC ist einfach so dieses allein, dass es jetzt halt Baden-Württemberg ist, das, das passt beiden beiden Clubs nicht. Und dann musste jetzt auch noch der reicht nicht mehr nur noch die beste Mannschaft von Baden zu sein, denkt sich der KSC. Für einen VfB ist es natürlich eine Pflicht, als baden-württembergische Landeshauptstadt das Ding zu gewinnen. Und da kocht es immer hoch. Es ist ein krasses Derby. Ich finde es teilweise auch extrem asozial, was da passiert, aber ich finde es einfach immer ein krasses Spiel und ich freue mich, dass ich dieses Mal auch mal im Stadion sein kann.
2: Tatsächlich vor drei Jahren, als das Duell zum letzten Mal stattgefunden hat in der zweiten Liga hat es ja wirklich unfassbare Stimmung im Stadion. Das hat ja richtig tatsächlich auch richtig gebrannt einfach. Das war wirklich sehr, sehr immens und sehr groß und ich mir, dass ich glaub dir, dass du dich da echt drüber freust, dieses Jahr selbst dabei zu sein im Stadion und das macht dann bestimmt schon echt massig Spaß, gerade seinen Lieblingsverein, mhm. gerade im Derby ist ja, ist ja was ganz Besonderes. Ähm, ich bin, ich kann jetzt schon erwähnen, ich habe Schalke Dortmund nicht mit drin. Ich bin tatsächlich oh. sehr international. Ich bin nur international. Ich bin gar nicht in Deutschland drin. Und ich habe auch tatsächlich, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, nur reine Stadtduelle gewählt. Ähm, das, auf Platz 3 ist bei mir Corinthians Sao Paulo gegen Palmeiras. Ähm, mhm. Eigentlich einfach nur so stellvertretend für den kompletten brasilianischen Fußball was da für Rivalitäten <lacht> herrschen mit Schießereien nach den Spielen und ja, stellvertretend für mich eben das Stadtduell aus Sao Paulo Corinthians gegen Palmeiras, das sogenannte Derby Paulista und das hat auch schon eine riesige Story, ähm, gerade wie beide Vereine gegründet wurden. Ich habe mich ein bisschen entscheiden müssen bei, zwischen diesem Spiel und dem sogenannten Fla-Flu-Derby zwischen Flamengo Rio de Janeiro und Fluminense Rio de Janeiro ähm, hab mich dann doch für Corinthians gegen Palmeiras entschieden, die beiden größten Mannschaften aus Sao Paulo. Und das soll, wie gesagt, alles so ein bisschen für die Rivalität im brasilianischen Fußball stehen. Auch man, man kennt die Brasilianer, man weiß, wie Fußball verrückt diese Nation ist. Und da sind die Derbys halt auch immer Feiertage.
1: Ja, das kann ich mir, das kann ich mir richtig vorstellen, weil in Brasilien ist ja auch alles so verrückt was was Fußball angeht und ich glaube auch, dass es da richtig, richtig Spaß macht, sowas dann halt auch mal anzuschauen in den großen Stadien und wenn du dann natürlich ein Derby hast, klar. Ähm, witzig finde ich, äh, ich habe ab jetzt nur noch Stadtderbys. Okay, sehr also schön. Ich habe mir am Anfang, ich bin auch noch einmal in der Bundesliga, bei mir ist es nämlich, äh, nicht in der Bundesliga, in Deutschland, für mich ist es nämlich auf Rang 2, ähm, weil hat erst neulich stattgefunden, aber ist für mich immer noch ein sehr, sehr krasses Spiel. Ein Spiel, das immer Spaß macht, ist für mich der HSV gegen Pauli. Ähm, weil das halt auch so... du ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Hamburg und da gibt es halt einfach nur zwei Hälften von Hamburg und die eine Hälfte ist halt braun-weiß und die andere ist halt blau-weiß und es gibt irgendwie nichts dazwischen und das finde ich so krass auch in der Stadt, die jetzt ja doch, wo beide Vereine sehr, sehr lange ja wieder getrennt waren, aber immer, sobald dann dieses Spiel aufkommt oder wenn es auch nur möglich sein könnte, kurz vorm HSV-Abstieg, wie schon alle eigentlich durchgedreht sind, schon auf Twitter mit hey, wir, wir haben bald wieder ein Derby, dann ist der HSV auch nicht aufgestiegen zu sein. Genauso wie Pauli letztes Jahr, weil sie ja echt beide ja einfach dumm waren. Und ähm, jetzt, gibt's, jetzt geht dieses Derby halt nochmal in das zweite Jahr, das erste Spiel schon rum. Und ich freue mich jetzt schon auf das Rückspiel, wenn es dann einfach ich wann ist es das dann im Februar oder so, wenn einfach im Februar die komplette Stadt wieder brennen wird. Das ist so geil. Und äh, deshalb ganz, ganz liebe Grüße an äh, Nils Frewert und fettes Brot für den krassesten Derby-Ohrwurm, den es für mich gibt, als äh, nämlich äh, Ewald Lien besungen haben damals, äh, kurz vor dem Abstieg von St. Pauli, als es gerade noch abwenden konnten. Es gibt nämlich ein Lied von Nils Frewert von Nationalgalerie, das heißt Evelyn und das heißt Evelyn, es reicht, wenn wir uns nur gut verstehen. Evelyn, wenn's Liebe wäre, könnte ich eh nicht mit umgehen. Evelyn, ich lass mich fallen und du fängst mich auf. Sie ist wirklich da, wenn man sie wirklich braucht. Und dann gibt's nämlich die Version von äh, Fettes Brot und Nils freward die schon mal richtig geil anfängt, erstmal mit Oh, 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 St. <lacht> Pauli hat sich ja einen neuen Trainer gesucht. Und dann geht's halt mit äh, lean Es reicht, wenn wir auf Rang 15 stehen. Evadlin, wenn es mehr wäre, könnte ich eh nicht mit umgehen. Stark. <lacht> also es ist, ist, ist ein überragender Song einfach. Also für alle, die sich in, in Derby-Stimmung aufhalten möchten, lean von ähm, Fettes Brot und Nils Frevert. Ähm, versetzt sich so ein bisschen in die Lage, HSV abstiegsbedroht und dann kommt Ewald Lean auf einmal und reißt das Ruder noch rum.
2: War geil. Sehr stark. Äh, da haben wir ja beide auch so unsere kleine Story gehabt mit St. Pauli. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als äh, wir damals beide noch als Fans beim FCH waren, dann die gegen St. Pauli gewonnen hat und so ein Typ äh, geschrie, geschrien hat, wir steigen ab! Scheißegal. <lacht> Und jetzt <uns> komplett besoffen <lacht> auf dem Parkplatz entgegengekommen ist. Shoutouts an diesen Typen. FC äh, ja, St. Pauli ist nicht so Soll ich melden. Ey, unglaublich. <lacht> ähm, kommen wir zu meinem äh, Platz 2, der aber auch locker Platz 1 sein könnte. Und zwar geht es da um das griechische Stadtduell. Panathinaikos gegen, halt, was, da, was laber ich für Stadtduell? Es ist Panathinaikos Athen gegen Olympiakos Pireus. Oder auch einfach das Derby der ewigen Rivalen. Und äh, dieses Derby ist krank. Dieses Derby ist komplett krank. Ähm, es kommt eigentlich in jedem Spiel ähm, zu Gewaltexzessen. Das letzte Spiel musste von einem deutschen Schiedsrichter geleitet werden, weil bei den Mannschaften gesagt haben, der Gegner hätte einen anderen Schiri gekauft. Deswegen musste das ein unabhängiger Schiri machen. Das hat der deutsche Marco Fritz geleitet. Der hätte das Spiel dann noch abbrechen müssen nach 70 Minuten, weil heftige Zusammenstöße von den Hooligans und der Polizei alles natürlich äh, mit Tränengasen alles es gab eine Massenschlägerei und das ist halt normal und warum ich dieses Spiel gewählt habe ist das ist nicht nur beim Fußball so Panathinaikos und Olympiakos haben beide auch Basketballclubs und da ist nämlich exakt das gleiche passiert im Basketball äh, Halbfinale von den Playoffs wurde auch das Spiel abgebrochen weil die Fans einfach so abgegangen sind in dem Spiel und ähm, Allein in diesem Spiel spiegelt sich so der komplette griechische Fußball wieder, weil das ja auch alles sehr mit Korruption in Verbindung gebracht wurde. Deswegen krasses Derby, heftige Rivalität. Mein Rang 2. Zumindest wie, wie ich finde, gewalttechnisch schon sehr weit oben. Da könnte ja eigentlich dann nur noch so Serbien mit Partisanen gegen Roter Stern oder so <lacht> mithalten. Aber stellvertretend habe ich dafür Panathinaikos gegen Olympiakos gewählt.
1: Und ich bin, ich bin echt, ich habe mich noch nie so schwer getan für einen Platz eins wie jetzt heute, weil ich habe beide Derbys schon mit den jeweiligen Fanlagern gesehen. Ich sage jetzt erstmal, für welches ich mich entschieden habe, dann bringst du deinen Platz eins, dann sage ich dir noch das, was ich sonst gewählt hätte, okay? Okay, gerne. Also bei mir, ich bin jetzt im Endeffekt nach langem Hin und Her und gefühlt viermal Münze schmeißen bei Gala gegen Fena hängen geblieben. Oh krass, ähm,
2: krass. Habe ich, hab ich auch in der engeren Auswahl gehabt.
1: Wer ist halt einfach das türkische Derby und wenn du halt, äh, ich ich weiß halt noch, wenn du dann mit, mit deinem paar Kumpels damals noch ein paar von deinen türkischen Kumpels gemeinsam da, da, da da war Ausnahmezustand, da haben sich gefühlt die familie nicht mal mehr getroffen an dem Wochenende, weil da ging es einfach darum, der eine war Fehner, der andere Gala-Fan und dann ging das nicht. Da war an dem Wochenende Ausnahmezustand und die Türken sind ja allgemein so ein, so, so, so Fußballbegeistern und vor allem auch so mit Herz immer an der Sache dabei, also die identifizieren sich ja zu sieben Milliarden Prozent mit ihren Vereinen und dann ist das, finde ich, halt einfach so ein richtiges Aushängeschild für den türkischen Fußball und ähm, Witzig finde ich da auch. Ähm, Galatasaray ist ja auf der europäischen Seite des Landes 1905 gegründet und äh, Fenerbahce ist zwei Jahre später im asiatischen Teil ähm, gegründet worden. Also heißt, da stehen sich auch noch sozusagen die zwei Sachen gegenüber. Ist echt extrem interessant, die Geschichte der beiden Vereine und ja, ich sag mal so... Jeder kennt das ein oder andere Video, da gibt es nicht nur ein Bengalo, das brennt, sondern da brennt gefühlt 90 Minuten lang das ganze
2: Stadion. Tatsache, kann ich dir nur komplett recht geben. Äh, mein Rang 1 es ist es wohl, es ist wohl das älteste Derby der Welt, das schottische Old Firm zwischen Celtic oh ja. Glasgow und den Glasgow Rangers. Für mich halt einfach ein Derby, mit dem man aufgewachsen ist. Man kennt es, man kennt die beiden Rivalen. So In Schottland läuft halt sonst nichts rum, außer die beiden. Aber wenn die sich treffen, dann steht das ganze Land still. Und ganz das Besondere an diesem Derby ist ja auch, es ist auch so ein bisschen religiös geprägt, weil die Rangers ja. wurden quasi als evangelische oder halt als protestantischer Club gegründet und die Celtics halt eben als katholischer Club mit eher so irischen ähm, Akzenten. Und die Rangers halt eher so diese klassische, britische, wie man es kennt. Ähm, ja, es ist, ist bis heute halt das häufigste Derby und ich weiß halt noch früher ganz genau, hat Glass, äh, hat äh, haben die Rangers dominiert und jetzt so in den letzten Jahren kamen die Celtics und dann kam ja leider dieser Zwangsabstieg von den Rangers und ja. aber jetzt ist halt einfach wieder, jetzt sind die Rangers ja wieder da mit G Steven Gerrard, einem coolen Trainer und Einfach ein Derby, was ich immer gefeiert habe. An sich eigentlich schon immer ein Fan gewesen von den Static Glas, äh, Glasgow. Und deswegen mein Rang 1, einfach weil es Tradition bis zum Geht nicht mehr ist.
1: 1890 gab es das erste Aufeinandertreffen von beiden Mannschaften. Das ist schon echt
2: krass. Und deswegen heißt es ja auch Old Firm, weil das heißt ja, Old Firm ist ja die, quasi die Beständigkeit. Und weil es ja, halt immer weiterläuft Beständige. und von so alt ist. Geilo. Was, was wäre denn dein ja. Potenz andere potenzieller Rang 1 gewesen?
1: Ich wollte noch kurz sagen, zu, zu der Old Firm Derby gibt es eine sehr schöne Reportage, ich meine von Copper 90, aber verurteilt mich nicht, wenn es nicht Copa 90 war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mal eine richtig schöne Doku über diese beiden Vereine, über dieses Derby gesehen habe. Ähm, Musst du dir auch mal anschauen, ist echt krass geworden. Ähm, mein Rang 1 eigentlich ist halt, ähm, ich habe auch viele italienische Freunde und natürlich ähm, ist da dann auch AC gegen Inter natürlich immer ein, einfach, ein, das ist einfach ein Punkt, ja, <lacht> so das kannst du nicht machen und äh, jetzt vor allem ja beide Mannschaften, ja gut, vor allem Inter jetzt ja gerade wieder richtig dabei, ähm, AC Mailand gar nicht, <lacht> heißt die, die Machtverhältnisse sind so ein bisschen wieder, äh, umgeschlagen, aber es waren ja beide Mannschaften in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen irgendwie gefühlt in der Bedeutungslosigkeit versunken. Ähm, immer so zwischen 6 und 10 habe ich so das Gefühl in den letzten Jahren und jetzt hast du das so das Gefühl, jetzt ist Inter gerade wieder aufstrebend und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, in, äh, dass das AC nur anspornt, nächstes Jahr auch nochmal Gas zu geben und ich finde halt auch dieses Duell, ich weiß noch, ich war einmal in Italien, da war ich ein kleiner Stöpsel und da muss gerade dieses Duell stattgefunden haben und es war halt egal, wo du entlang gelaufen bist, auf jeder Kneipe stand AC gegen Inter irgendwie Happy Hour während, während der Spielzeit, irgendwie wenn du in der einen Kneipe mit dem AC-Trikot gekommen bist, hast du ein Gratisbier bekommen. Wenn du in der anderen Kneipe im im Inter-Trikot gekommen bist, hast du da irgendwie ein Gratis-Schnaps bekommen. Also das sind auch alle durchgedreht und das finde ich halt so so, also so so positiv verrückt war das so in der Stadt. Das ist also was ganz anderes, finde ich. Weil klar im Stadion da, da hasst man sich zugrunde und wahrscheinlich auch mit diesen ganzen ähm, Rivalität äh, rivalisierten Fanclubs und was da alles ansteht für unter ja, also gibt ja schon halt auch so Mafiosi die Geschichten, die da halt immer mal wieder um so Vereine rumkühren. Aber in den Städten hatte ich so das Gefühl, da gibt es einfach nur heute Fußballfest. Und das fand ich geil.
2: Ja, ist cool, wenn du dann quasi da die positive Seite miterlebst. Ja, also AC gegen Inter auch natürlich sehr traditionell. Teilen sich das gleiche Stadion. Und das ist dann schon noch was Besonderes auf jeden Fall.
1: Das ist einfach nur krass. Ähm, ich, ich, ich möchte jetzt noch kurz... Ähm, vielleicht die die Gunst der Stunde nutzen. Und zwar, ähm, ein Moment, ein Moment, ich bin heute sowas von nicht vorbereitet für diese Chinges das gibt's gar nicht.
0: Der Unfakt der Woche.
1: Ich habe mir gedacht, wir, wir nehmen ja heute auf am 30. Ähm, Jahrestag des Mauerfalls uh. und <lacht> es, ist so, also es ist wieder so ein richtiger typischer Unfakt. Und zwar Kepa, der Torhüter von Chelsea, ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert, der am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag hat. Und zwar mit 60 Millionen Euro. Wow.
2: <lacht> das, das ist cool. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Oh, ja, ich, ich liebe immer wieder den Unfakt. Das ist <lacht> zu, zu toll. Aber ja, damit, eigentlich machen wir nach dem Unfakt immer eine Pause. Aber ich denke denk, mir, komm, heute 3. Oktober, 30. Jahrestag. Wir machen den 3 podcast heute einfach. Deswegen ziehen wir das Sonstige einfach jetzt wieder mit vor und ähm, starten in unsere Kategorie, die so ein bisschen von der Bildzeitung geprägt ist. Und beginnen da mit einem Spieler, der nicht jedem Verein weiterhelfen hätte können. Und äh, da sprechen wir von Sidney Sam. Der hat ja letztens ein Interview gegeben. Er könnte noch jedem Verein außer Bayern und dort mit weiterhelfen. Er hat immer noch die spielerische Klasse um äh, Bundesliga zu spielen und in der zweiten Liga, dafür ist er einfach nicht gemacht. Er ist nicht, er ist, er ist kein Spieler für die zweite Bundesliga, sondern eher für den filigranen Fußball im Oberhaus und der hat jetzt endlich nach halbjähriger Vereinslosigkeit äh, einen Verein gefunden und spielt tatsächlich auch in der Bundesliga
1: <lacht> in
2: Österreich beim SCR Alltag. <lacht>
1: Ja, am Mittwoch unterschrieben. Ähm, aber auch erstmal ja nur bis zum Saisonende.
2: Ja, da scheint man, scheint man nicht so die Hoffnung in Sydney Sam zu haben. Und äh, wenn ich mir seine Leistung in Bochum anschaue,
1: sage ich zu Recht. Ja, muss man leider so sagen, ja. Aber wie gesagt, mit Sidney Sam ist halt irgendwie, der, der kann halt auch nochmal explodieren, habe ich so das Gefühl. Also ich traue es ihm zu, dass wenn Sorry, bei ihm alles ich, passt. Sorry, bin ich
2: voll dagegen. Bin ich voll, also du darfst, du darfst ruhig deinen dein, dein Partner Partner fertig machen.
1: Glaubst du wirklich, dass, dass der sein komplettes Pulver verschossen Ja klar, hat? der
2: Typ ist über 30, hat äh, jetzt drei Jahre in Bochum gespielt und hat glaube ich in diesen drei Jahren keine vier Tore geschossen.
1: Nee, das auf keinen Fall, Und, dann, Aber und ich,
2: ich glaube... Und sich dann so hinzustellen und sagen, ja, das liegt an der Reu an der rüden Spielweise in der zweiten Bundesliga. Ja, nee, halt, du warst bei Schalke komplett Müll, du warst bei Darmstadt nicht gut. Für Leverkusen hat er top gespielt, will ich gar nicht sagen. Ähm, mhm. hab, ich habe mich auch teilweise äh, sehr gefreut, als er dann zu Schalke gegangen ist, wirklich. Cooler Transfer gewesen. Ich glaube, hat damals nur drei, vier Millionen gekostet. Welches Schnäppchen, dachtest du, als Nationalspieler. Aber danach so eine Attitüde halt zu haben, Allein deshalb glaube ich nicht, dass er es wirklich noch schaffen kann und dann hat er jetzt ja auch im Sommer ein Probetraining gehabt bei ähm, Anderlecht, also wirklich einem angesehenen europäischen Verein und sagt, ja, die wollten mich nur verarschen, das Angebot war finanziell viel zu schlecht, boah, boah, also ich weiß nicht, ob, ob du in der Situation wirklich noch äh, auf dich so sel selbst setzen kannst und ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass Alltag in diesem, für dieses halbe Jahr, das er jetzt da sein wird, mehr zahlen wird, als es Anderlecht gemacht hätte.
1: Das stimmt. Das, das glaube ich schon auch, aber ich glaube, dass es einfach ähm, für, für, sein, für sein Aushängeschild besser sein wird, wenn er in Alltag gut kickt, als äh, in, in, in Anderlecht. Ja, das... das ich finde halt gerade im belgischen Fußball, da, da, das ist halt noch so eine richtige Talentschmiede. Da bist du mit 31 durch. Da brauchst du es gar nicht probieren, wenn du nicht Vincent Company heißt. Samir Nasri ist da, da jetzt
2: auch hin. Also ich glaube nicht, dass es da daran liegt. Ich glaube, er will, wollte einfach nicht einer von vielen sein. Ich glaube, er wollte nicht Leuten zuarbeiten. Bei Alltag muss er jetzt halt sofort funktionieren. Die kämpfen um den Abstieg in der Bundesliga. Mhm. Und deswegen... Könnte sein, dass es da die Chance gesehen hat. Also ich wünsche hier niemandem was Schlechtes. Wenn er seinen Job gut macht, dann gönne ich ihm auch jede Rückkehr in die Bundesliga, Zweite Bundesliga, keine Ahnung. Aber ich finde halt, jetzt, jetzt muss er halt liefern, gerade nach diesem Interview. Und ich wage es zu bezweifeln, dass er es macht. Ich denke, so kann man es sagen.
1: Gehe ich mal so mit.
2: <lacht> oh, dann habe ich dich ja gut umgestimmt. Ähm, jemand, der sich auch neu beweisen will, das ist ein Japaner, das ist Keisuke Honda. Ja. Früher ja wirklich der beste japanische Fußballer gewesen, hat bei ZSK Moskau gespielt, beim AC Mailand. Und ist dann danach ging seine Karriere so ein bisschen ins Stocken, war dann irgendwo mal in Mexiko, in Australien gespielt und ist jetzt plötzlich ohne Verein. Aber ich denke auch, Keisuke Honda denkt, ich kann auch jedem Verein weiterhelfen und schreibt wirklich komplett unironisch, an Manchester United, macht mir ein Angewohnt, ich brauche gar kein Geld, nur ein gutes Team und dann kann ich euch helfen. Denke ich mir auch, Aber welcome <lacht> to Selbstüberschätzung.
1: Aber drei Tage später machte dann Honda aber auch klar, dass er auch sehr gerne zum AC Milan zurückkehren würde. <lacht> ja. Das finde ich ja das Geile. Er, er fährt ja, ja gefühlt zweigleisig. Ich wusste gar nicht, dass man Honda auch zweispurig fahren kann.
2: Oh, <lacht> der ist gut, der ist gut. <lacht>
1: Danke. Aber das ist,
2: das ist wirklich, äh, macht mir ein Angebot. Also wirklich, er meinte das ja so komplett un unironisch, sondern er sagt, ja, ich kann euch weiterhelfen. Ich fand auch, Kesuke Honda war immer ein klasse Kicker. Das ist, ja ist ja auch ein geiler Typ, der ist ja gerade Nationaltrainer von Kambodscha,
1: während er noch spielt <lacht> ist. 33, ja, mit 33. Wie cool ist dieser Typ denn bitte? Das stimmt, Kaisuke Honda. Und den, er, er ist ja auch so das Aushängeschild eigentlich japanischen Fußballs gewesen. Ja, und, so. und, und dann hat er es nicht mal mehr zur WM 2018
2: geschafft. Das war halt schon auch so ein halber Skandal für die Japaner. Und deswegen.
1: <lacht> ja. Ja, ich finde, also. Ich, es, es erinnere mich, ich weiß nicht ganz so, ob, ob, ob so ein bisschen wie, wie bei wie bei Lovou oder bei Tinder, so nach dem Motto, hier macht mir ein Angebot, so, so, so ein Profilbild mit, mit einmal mit dem Trikot von, von Milan, einmal mit dem. A <lacht> und dann musst du nur noch nach links wipen.
2: Aber ich glaube halt tatsächlich, dass voll viele Clubs <lacht> weil so vorgehen, wenn die neue Spieler brauchen. Also gerade jetzt, wenn, wenn keine Transferphase ist, dann gehen die bestimmt auf Transfermarkt, so ablösefreie Spieler und dann. Swipen die so nach links, nach rechts. Okay, den kann ich mir vorstellen, den nicht, den ja, den nicht. Und alle, die halt nach rechts geswiped wurden, schreiben sie an, so, hey, hast du Bock zu kommen? Und dann
1: <lacht> bist, du noch, bist du noch frei.
2: Aber was ich auch geil fand, ich weiß nicht, ob du, ob du die Story noch kennst, ähm, Christian Zaccardo, der mal beim VfW Wolfsburg gespielt hat, hat sich tatsächlich auf Xing angeboten für Fußballdienste. Oder halt als Ding hat auf Xing angegeben, ja, ich biete Rechtsverteidiger, oh. Linksverteidiger viel Erfahrung und so, das fand ich auch krass, weil Fußballer <lacht> auf Xing oder auf LinkedIn irgendwo da halt, das ist dann schon heftig
1: Oh Mann. Also, weiß auch nicht, bei mir funktioniert irgendwie StudiVZ gar nicht mehr <lacht> Tatsächlich <lacht> Ja, ist... Richtig. Auch Quick irgendwie, Quick. ganz komisch Ich kriege keine Gästebucheinträge Quick mehr Quick hat
2: gesagt, die, die, die schließen das Netzwerk finde ich total schade
1: ich weiß nicht, das war früher, da warst du der Boss, wenn die Minutenanzahl über 600 war. Und dabei warst du nicht mal die ganze Zeit vorm PC, sondern hast es einfach nur laufen lassen. Hauptsache, dieser Echt? Timer läuft mit. Ach ja, Gott, ja, hast du 10 Stunden
2: verbracht? Oha.
1: Ja, nee, du warst ja selber in der Schule, aber du warst halt online. Achso. Der PC okay, war halt ja. einfach nur an, damit du sagen konntest, ich bin seit 10 Stunden online. Und dann haben wir einen alle angeschrieben, so, boah, du bist seit 10 Stunden online, oh mein Gott, ich bin ein Kind von dir. tschüss. <lacht> oh, Achso, so hat, <lacht> hat, hat die so, jetzt weiß ich das auch. <lacht> Danke. Aber was auf jeden Fall auch ähm, quick ging. Oh nein. <lacht> ähm, ich bin raus. <lacht> ähm, und zwar: äh, Lamin Diabi äh, Fadiga. Fast, fast gut. Ich sitz, hm? Fast gut ausgesprochen. Ja, äh, wie,
2: wie heißt es? Nee passt, Lamin, Diabi, äh, Fadiga, alles gut.
1: Okay, cool. <lacht> ist jetzt auf jeden Fall vereinslos, hat keinen Vertrag mehr beim ähm, beim OGC Nizza, denn äh, er hat sich gedacht, also der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so Iwer Kleinanzeigen, Boom, gerade schon sehr heftig und ich habe gesehen, mein Trainer trägt schon so einen riesen Klunker. Nee, nicht mein Trainer, nicht mir bei, sein Mitspieler. Er ist der Mitspieler, stimmt. Weil nur sein, ja ja. <lacht> <Und> <lacht> Von Kaspar Dolberg, genau, hat er die gestohlen. Und hat sie dann halt für, für's, für ein paar für ein paar Steine verkauft.
2: Nee, nee, die, die Uhr war <lacht> 70.000 äh, Euro wert. Also, Nizza hatte ein Spiel oder Training. Und dann kommt Kaspar Dolberg in die Kabine und sagt, hey, meine Uhr ist weg. Meine 70.000 Euro Uhr ist weg. <lacht> kann, man, kann man ja auch mal so einfach tragen, normal. Ähm, ja, und der... Der Jungstürmer Stürmer hat dann halt eben gesagt, ja, ich habe die geklaut. So,
1: warum auch immer. Ja, und verkauft. Echt hatte die auch. Das habe ich nicht gelesen, dass sie die auch verkauft ja, hat. Ja, der hat sie ent entwendet und verkauft zu haben. Ähm, die Sport1 äh, hat, hat das bin ich mir ziemlich sicher verkündet. Ah, okay, also okay. Also Sport1-Artikel bin... war nämlich drin, ähm, <lacht> dass er die nämlich auch noch mit verkauft hat auf Ebay-Kleinanzeigen oder halt auf, auf, auf der französischen Alternative. Und das finde ich dann halt schon echt krass.
2: Ja, vorbei, dann hörst du ja, ähm, er agierte wohl auf Druck von Hintermännern und das war schon, schon heftig. Weil, weißt du, was er ja das... Ich meine, der Typ ist halt 18. Ja, voll. Ähm, aber positiv für ihn, er soll anscheinend bald einen Vertrag unterschreiben bei Paris FC in der zweiten französischen Liga. Also wenigstens bleibt er da nicht vereinslos. Aber komplett kurios, finde ich an dieser Story ja, letztes Jahr wurde beim Nizza-Spieler Christoph Jalet auch seine Uhr geklaut worden. Und Verdiger kann das da nicht gewesen sein, der war nämlich noch gar nicht in Nizza. Was hat Nizza da für eine kriminelle Machenschaft im Hintergrund, ey.
1: <lacht> du, du da, du wirst erst Stammspieler, wenn du einem Spieler eine sehr teure Uhr geklaut ja, hast. Ja, aber,
2: aber jetzt, jetzt tatsächlich, wenn du überlegst, ist auch echt ein guter Punkt, um sich aus einem Vertrag zu streiken. Einfach Leute beklauen.
1: <lacht> Und die Sachen noch verkaufen. Vor allem dann, ich weiß ja nicht, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er Dolberg eine Entschädigung gezahlt hat. Aber mal ganz ehrlich, wenn der schlau ist, hat er die für über 70k verkauft. Genau. Und danach geht er auch noch mit Gewinn aus der Sache raus. Der kleine Schlawiner. So,
2: ja, das, das fett auf jeden Fall. Das kann man so machen. Das ist sehr cool. kleine das Schlawiner, ist man, ich sag ich das. Ich gegenseitig klauen. Normalerweise denkst du, da ja, wird wahrscheinlich irgendwie einer sein, oder halt einer in die Kabine gekommen sein, von außerhalb. Aber das ist dein eigener Mitspieler. Der muss dann ja auch irgendwie früher in die Kabine gekommen sein. Wahrscheinlich, hey Trainer, ich muss mal aufs Toilette oder so. Und dann hat er die Uhr geklaut. Ich, ich raff's null, ich verstehe es <lacht> nicht. Aber egal.
0: Finde ich witzig. Ja, voll. Das Faktlos-Unquiz
1: ja, finde ich auch meistens witzig. Das ist
2: fast das Faktlos-Unquiz. Heute wieder meine Reihe zum Abschluss dieser tollen 18. Episode der Dommel.
1: Wir sind volljährig ich, und vor allem das Bild von dir ist seit 10 Minuten eingefroren. Das ist so weird. Ups, das
2: war nicht, das war nicht geplant. Verbindungsprobleme, Faktlos, <lacht> tatsächlich leider nichts Neues. Aber gehen wir auf das Unquiz und ich habe da gedacht Bayern 7 2 da ist mir ein Spiel wieder in Erinnerung gekommen das konnte ich nicht vergessen und zwar war das am 11. Februar 2006 Schalke gewinnt gegen Leverkusen mit 7 zu 4 in der Feldsitz -Arena. und da hat ein ja. Mann zwei Tore gemacht, der gar nicht so groß in der Bundesliga in Erscheinung gekommen ist, aber für mich eine kleine Schalke-Legende ist brauchst du Auswahlmöglichkeiten
1: Du willst eine Schalker-Legende von mir wissen. Die Nicht Google. zu. Nee, du willst jemanden wissen, der... An diesem Spiel zwei Tore gemacht
0: hat.
2: Und das war quasi so fast dein einzig gutes Spiel. Du kriegst Auswahlmöglichkeiten, wenn du willst. Also, war es A, die große Legende, See roberto 2? <lacht> Name immer noch, immer noch ein Gedicht. <lacht> war es vielleicht Peter Löwenkranz? War es vielleicht Sören Larsen oder war es
1: vielleicht Hallin ja, Altschul? Ja, 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 ja. Nee, 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 das war Sören Larsen. Ich, ich habe das Spiel gesehen. Das, ich meine, es war. Da muss, muss, müssen, können wir jetzt meine Mom fragen. Das lief damals meine ich noch auf Sport 1 oder damals noch DSF. Es war nämlich ein 17:30 Uhr Spiel am Sonntag, wenn ich nicht alles täuscht. Boah, das war Und, echt. Ähm, und das lief nämlich damals noch live im Fernsehen. Und es war eins der Spiele, die ich angeguckt habe damals noch mit Mama, der Papa nicht daheim war. Es war Samstag 1530. Auf ich, Okay, dann habe ich vielleicht nur in der Zusammenfassung gesehen, aber ich meine Sören Larsen hat es 1 gemacht und es 5:1 1 oder sowas. Ja,
2: tatsächlich. Es 1-0 und 5-2. Ja, und 5,
1: oh, 5 Deshalb, ich, ich, ich sag Sören Larsen ist es.
2: Ja, ich habe es ja quasi schon bestätigt. Das war Sören Larsen.
1: Das war wirklich ein Spiel, über das ich sehr gerne mich noch unterhalte. Von dem her, das das, das, ja, das so. 7-4, ja. Hatte ich erst neulich, ähm, muss sagen, ich, ich wusste ich habe erst neulich darüber geredet und sah so wir das über die torreichsten Spiele der Bundesliga und dass dieses Jahr teilweise echt wenig Tore fallen, da habe ich gesagt, das war damals noch anders. Zu meinem zu Louis, glaube ich sogar. Deshalb nochmal Grüße an Louis. Louis. Und dann haben wir, dieses, haben wir das 7-4 nochmal ausgegraben und deshalb ...hatte ich jetzt einmal Glück beim Quizen. Boah, ich kann dir sogar noch sagen, welcher Ball
2: da gespielt wurde. Ich kann dir beide noch sagen, welche Trick es bei der Mannschaften anhatten. Das war ein schöner Tag.
1: Er War ja noch, ja noch Berbatov-Zeit, oder? Berbatov und Voronin bei... bei Genau, haben auch beide genetzt in dem, in dem Spiel. Voronin auch mit Doppelpark, Haben beide genetzt? Ja, Do Berbatov war auch getroffen. Und
2: der vierte Torschütze Voronin-Doppelpark, Berbatov. Und der vierte Torschütze...
1: Chinovek Kennst du den noch? Stark. Ah. Ach du scheiße, das ist ein geiler Tipp. Wir werden alt, oh, ja. wir werden alt und wir sind jetzt volljährig. Das war die 18. Episode von Faktlos. von Faktlos. Ach, wunderschön. Jetzt ist auch das Auto wieder aus, wir sind schon wieder am Grinchen. Bell. Ja, Outro ist mal wieder aus,
2: wir sind mal wieder zu lang, aber es ist Zeit. Es ist an der Zeit, einfach mal Abschied zu nehmen für die heutige Folge. Domme, vielen, vielen Dank für deinen Feierabend. Ich sage auch Grind, vielen lieben Dank, dass wir yes, diese Sir. Folge heute aufnehmen dürfen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Fußballfreitag, ein schönes restliches Wochenende, einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr da diesen Podcast hört. Und ich Und verabschiede mich. folgt uns Stelle. auf Twitter. Ja, folgt uns auf Twitter, <lacht> Instagram. Wir müssen wieder mehr Werbung machen für unsere Social-Media-Kanäle. An
1: dieser Stelle... Unterstrich pod Genau, an dieser Stelle bin ich raus. Macht's gut. Ciao. Dann sage ich auch noch vielen Dank an dich, Dani. Es sah mir mal wieder ein inneres... Ähm Blumen pflücken. Oh ja, für mich das dieses, ich auch. dieses ich bin doch Podcast. Nicht <lacht> und wünsche euch auch noch alles erdenklich Gute. Haut da rein. Ich bin als raus und mache Wochenende und freue mich richtig drauf. Denn ich freue mich aufs Topspiel. Ich freue mich auf die Bundesliga. Ich freue mich auf nächste Woche zur nächsten Folge von Fucklos, dem Fußball-Podcast, mit seinem und Glück auf meinsportpodcast.de. Haut da rein. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de